0: Choral, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Salut à tous, on se retrouve pour débriefer ensemble la nouvelle victoire de la Chorale de Rouen, la quatrième consécutive. C'était la 27ème journée de J. Elite, les Rouennais qui sont allés s'imposer à Limoges. 86 à 62, plus 24, c'est assez marquant quand même pour, pour être noté. À mes côtés, pour débriefer ce match, comme d'habitude, Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux. Salut Alexandre. Bonsoir à tous.
0: Pierre-François Chetaille est de retour. Vous, notre... vous m'aviez manqué, hein, franchement. Je vous ai écouté, bien évidemment, avec attention. J'ai écouté aussi la petite dédicace, ma voix douce euh, vous a manqué, c'est ça Notamment Alexandre. Ah, c'est vrai. Oui, Oui, mais après, tu sais que c'est beaucoup de travail. Hein.
1: Le leader de Rouen 1937, Pierre-François Chetaille, à nos côtés. Et à nouveau, Jules Roche. Salut Jules. Salut Fabien, salut à tous. Rédacteur Bibasket, tu es à tous les matchs de la chorale de Rouen. Et ce n'est pas la première saison d'ailleurs, donc tu es un observateur avisé. D'ailleurs, tu es au bord du parquet, puisque tu fais notamment de la photo sur les matchs de, de la chorale de Rouen. Tu as vu l'évolution de cette équipe rouennaise. Et en parlant d'évolution, la semaine dernière, les Rouennais battaient Bourg-en-Bresse. Et c'était un exploit ce soir. Il gagne à Limoges de 24 points et ça nous paraît logique. Elle est là, l'évolution.
2: Oui, ouais, on voit que c'est une, euh, une vraie victoire collective, euh, mais c'est n'est pas... Euh un coup d'un soir, c'est vraiment construit sur le long terme, il y a eu un, un changement dans cette équipe, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez
0: Ouais, effectivement, enfin, cette victoire contre Bourc en bresse à domicile la semaine dernière c'était vraiment l'exploit de l'année très clairement, c'est comme ça qu'on l'avait ressenti grâce parce que toutes les planètes étaient alignées et, euh, et on n'était absolument pas censé s'imposer de, de plus de 20 points ce soir à Limoges on n'était déjà pas du tout censé s'imposer euh, Juan n'était pas favori malgré ses trois victoires de, de suite, là il se passe quelque chose c'est-à-dire qu'on a marché sur Limoges qui est un gros de, de GP Elite, en tout cas un prétendant. Ouais, une équipe aux playoffs, BCL, de euh, mmh.
1: voilà, qui, qui joue les playoffs. Ils, ils étaient à 50% qui, de victoire. avant Ouais, avant qui tenaient son
0: rang avec un calendrier très compliqué. Ils ont joué deux fois la deux fois Boulogne. Peut-être que, que Boulogne est un petit peu sur, surestimé, mais malgré tout, ils avaient un, un calendrier contre. Ils étaient,
1: ils étaient eux aussi sur trois victoires consécutives, qualifiés
0: pour les demi-finales de, de Coupe de France. Et ils n'ont pas existé ce soir. Enfin, on les a totalement étouffés. Oui, c est, c est, franchement, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est encore plus incroyable pour moi que l'exploit face à Bourg, qui était déjà monumental
3: Notre semaine de déplacement à Nanterre, Boulazac... Orléans ont forgé l'équipe, moi je vois nettement hein, ben, une équipe qui s'est créée depuis la défaite euh, catastrophique contre Gravelines, on sent vraiment que les joueurs maintenant sont investis et tous investis. Après ce match de ce soir, moi il me fait, il me fait rappeler deux ans en arrière. Deux ans en arrière on, on se faisait taper chez nous contre Limoges devant 5000 personnes dans une euh, à Morphe, à Fone, oui. et il y avait choué il y avait Brochot dans les tribunes et c'était le début de la descente en Pro B et puis ils ont décidé de revenir et deux ans après on est à plus 24 à l'extérieur à Limoges, donc moi je vois un symbole sur cette victoire qui m'a vraiment fait rappeler deux ans en arrière et quel beau travail depuis deux ans effectué
1: il y avait beaucoup à dire sur le match contre Bourg, il y avait un vrai scénario. Là, de bout en bout, les Rouennais ont gagné les 4 quarts 24-15, 21-19, 20-16 et même le dernier encore 21-12. Vous avez douté à un moment, il y a peut-être le retour Alors, en troisième quart-temps avec deux paniers à trois points En
0: début de, de deuxième mi-temps, effectivement, avec deux paniers à trois points de Nicolas Long, si je ne dis pas de bêtises, ils ont commencé à, à revenir aussi au début du deuxième quart, à deux-trois points de, de Rouen. Et derrière, euh, contre toute attente, hein, franchement, parce que Limoges est, est quand même censé être une grosse équipe, Rouen euh, à maîtriser son, son sujet, à contrôler la situation, les a maîtrisés défensivement. Et, euh, et en attaque, encore une fois, ça a été ultra propre, très peu de pertes de, perte de balles, comme, comme face à Bourque. Vraiment une équipe dominatrice, comme si c'était eux, les, les, les leaders du championnat, ou en tout cas une équipe ultra dominante dans cette Chip cette Elite. Et ça, ça donne énormément d'espoir, mais je pense qu'on va y revenir.
1: Jules, sur le match, on n'a jamais douté.
2: Euh, non, pas vraiment. Et puis, euh, je disais en début de, de podcast que c'est une victoire collective. On le voit dans les statistiques, hein, Limoges euh, termine à 62 points. Donc, tu, tu disais défensivement, c'est énorme à 40% d'adresse. Et puis, on a surtout 6 euh, joueurs à, à 10 d'évaluation ou plus. Donc, c'est là qu'on voit la, la force du collectif rouennais. Et à, au total, ça fait 105 à 57, une différence euh, à extraordinaire à l'évaluation. Mmh.
0: Alors, à la fin, Limoges s'est un peu écroulé au niveau de l'adresse. Mais, mmh. euh, mais globalement, sur les trois premiers cartons, ils n'ont pas non plus été minables. Je crois que euh, langue et... Euh... Hugo Inversini. oui. Inversini, ouais. pardon. C'est <rire> un... qui... ouais, était, était à 66% chacun. Bon, voilà, c'est à 4 sur 6 tous les deux au milieu du troisième carton.
2: Qui d'ailleurs, Invernizi, en conférence de presse, vient de, vient de dire il y, a, il y a quelques minutes on s'est fait avoir comme des poussins. Alors, euh, bah, là, forcément, la défaite doit avoir. Euh... Du mal à passer dans, dans le camp Limoujo, on voit Mizimari aussi qui parle d'un petit match de son équipe, que c'est loin des standards.
0: C'est pas fou. Après, c'est peut-être quand même lié à la prestation des des Coraliens parce que Limoujo, pour le coup, était prévenu on sur trois victoires voilà. de suite, notamment une face à Bourque. Ouais, on peut dire, On
1: peut plus dire maintenant qu'on va jouer la corale en prenant le match par dessus la jambe comme euh, par la jambe comme l'ont dit d'autres adversaires. Enfin, l'ont dit non,
0: l'ont pas dit, l'ont pas dit. Mais, non, mais on, quand quand on, on a, a fait... pu sentir contre Boulogne, par exemple. Ou même, ou même Nanterre qui, à mon avis, n'est pas un prétendant au play-off. J'en connais d'autres des prétendants au play-off plus sérieux que
3: Nanterre. On ne peut plus le dire parce que, comme l'a dit Jules, c'est une, une victoire d'équipe et les rotations maintenant apportent, et toutes les rotations, que ce soit Honambo, Ville, Oyufat, qui n'est plus une rotation maintenant qui est titulaire en poste 5, mais toutes nos rotations apportent. Quand Limoges est revenu au, au Q3, et ben nos rotations ont fait le travail pour gratter des ballons par-ci, par-là, et
1: on peut compter sur tous les joueurs. Notamment les Français on va en parler des, des joueurs français bah Parlons-en maintenant. Ce sont eux les, les moteurs de l'équipe. Quand on regarde la feuille de 7, alors on va, on va reparler du gros match de Ronald March. Il est à, à 20 points, toujours un peu dans toutes les colonnes. Ouais, 5 ça. rebonds, 2 passes, 4 sur 8 à, à 3 points. Mais derrière lui, Sylvain Francisco, 17 points. Steve Oyoufat, 14 points. 14 points, 9 rebonds, 3 passes décisives. Francisco, 3 passes décisives, 3 rebonds. Clément, Clément Cavallo, à qui on a reproché... Son coach, le premier hein, de ne pas assez scorer, Clément Cavallo, 10 points, 6 rebonds. Il a, il a fait feu de tout bois, j'ai envie de dire, sur tous les ballons qu'il a eu à exploiter. Mm -hmm. Et, il, il a converti Thomasville avec ce panier en fin de deuxième quart-temps qui a peut-être compté dans, dans, dans ce scénario. Lui qui a marqué un panier à 3 points, un peu avec une prière hein, sur un ballon <rire> gratté en, en toute fin de deuxième quart-temps. 9 points, 3 rebonds de passe. Onaembo, Ronathan Onaembo, oui. ce plus le même joueur hein, qui, qui est arrivé à Rouen. Il est à, à 7 points de passe de, de rebond. Euh, même, voilà pour les joueurs français.
3: Même l'espoir a fait une bonne rentrée, Camara a fait Up une bonne rentrée en Q2 avec quelques rebonds chopés par-ci, par-là. Il a réussi à, à vraiment faire une équipe
1: là, sur ce coup-là. On a souvent entendu Jean-Denis Choulet en conférence de presse, Jules vacheresse après les matchs, souvent voilà, expliquer qu'il a des joueurs français qui n'ont pas forcément un gros calibre à l'échelle de cette JP Elite. Pas mal de joueurs qui ont voilà, peu de références, voire aucune, dans ce championnat. Là, il, semaine après semaine, avec la confiance qui monte, ils se hissent au niveau.
2: Oui, c'est ça. On voit bah, avec en chef de file, Sylvain Francisco, qui est de plus en plus constant, qui est un jeune meneur, 23 ans, mais qui vraiment est, est, est la, la révélation de JP Elite, qui est le troisième meilleur intercepteur, qui au niveau statistique est l'un des meilleurs joueurs français de, de ce début de championnat. Et puis voilà, on a parlé de, euh, de Steve
1: Pivot. enfin c'est une invention entre guillemets par la force des choses hein, avec l'absence encore ce soir. On, le, on ne le dit que maintenant. Si on avait perdu ce match, sans doute la première minute du podcast, on aurait dit ah, sans Ibeko et sans Reddick. C'est vrai qu'on aurait
0: Commencer quand même ce podcast en disant on est privé de notre meilleur joueur. Mais non, quand tu gagnes de 24 points, tu veux pas besoin citer <rire> les, les absents. C'est quand même hallucinant ce qui se passe. Et Ouyoufat, en comme Cavalo d'ailleurs, d'entrée de match, ils ont été dominateurs. Bah, première possession,
3: pourra... deux rebonds offensifs.
0: Déjà, ça donnait le ton.
3: Tout à fait. Exact, j'avais noté, euh, les deux premières actions, on prend deux, deux rebonds off, ce qui montre l'envie de, de, et et de ça, jouer. Quoi.
0: Et ça a continué ensuite, c'était pas anecdotique, c'est assez dingue. Enfin... C'est quand même un duo improbable, enfin Cavallo a youfat dans la raquette, ça s'est
1: jamais vu en probé, et en JP8, ça fait deux victoires de suite, En Encontre...
0: contre des équipes de première moitié de tableau. Ah, et puis pour le coup, en face, il est censé y avoir peut-être le meilleur joueur... Euh... Le, le meilleur poste 5 bah de, sur une action j vu, je
3: revois encore Cavallo défendre sur Boutiele qui est sorti après parce qu'il était blessé mais c'est vrai qu'il y a un, ça crée une, une sacrée différence de taille et c'est vrai qu'on a des mm -hmm. joueurs qui se battent pour le club quoi. vraiment on peut, on peut le dire haut et fort on a, on a nos français qui, qui font plaisir et qui, qui tirent le, le club vers le haut et toute l'équipe derrière eux
0: bien sûr et puis maintenant au-delà de se battre ils ont des, des stats qui sont impressionnantes. Alors, en fait, ils ont aussi des stats... Alors, C'est lié à la combativité, bien puis, sûr, mais des fois, ça ne fait pas tout. Et C'est surtout, surtout lié au temps de vie. jeu. C'est surtout mm. lié au
3: temps de jeu. Ils sont à, pratiquement autant que les Américains. Donc, euh, Jean-Denis euh, euh, a pris conscience, peut-être qu'il le savait dès le départ, je pense, mais vraiment, il a réussi à construire un collectif en, 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 en incorporant tous les
0: joueurs. Après, franchement, c'était pas gagné. Hein. Enfin, non, même, pas gagné. Même, même lui, il disait. Euh, Est-ce que c'est possible maintenant pas forcément sur, sur eux. Nous non, nous non plus, on n'imaginait pas qu'ils allaient être comme ça, dominateurs. Est-ce que c'est possible maintenant
1: Est-ce que c'est possible maintenant Parce qu'il y a l'enchaînement des victoires, il y a la confiance qui vient et finalement, elle profite à tout le groupe.
2: Oui, bien sûr. Et, et genre, on en parlait hors, euh, hors, hors, hors antenne. Hors antenne. Euh, c'est vraiment. Dans, dans, le, dans, le, dans le, la configuration, le Rouen, l'un des plus petits budgets ne doit pas jouer les playoffs, techniquement, n'est pas censé euh, être dans, à, à cette place-là, mais quand on regarde les matchs euh, qui s'enchaînent avec quatre victoires de suite, euh, c'est des victoires en plus avec vraiment une sérénité impressionnante, une mmh. bonne humeur dans l'équipe, oui. euh, dans, dans le vestiaire, c'est... Euh, vraiment ah bah Les euh, victoires, ça, 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 ça,
1: ça ouais. dissipe les tensions, évidemment.
3: Après, c'est vrai que les, les moments difficiles vécus en début de saison ont servi, et les deux blessures aussi peuvent... Ça resserre le groupe. Ça resserre le groupe. comme quand ouais. on
1: joue à 10 au foot, qu'on a pris un carton rouge, souvent ouais, bah, on pr... fait
3: un peu plus. Ça joue, et les, oui. les, les deux blessures ont fait que certains devaient jouer sur des postes différents et donner un peu plus, donc tout ça a, a tiré l'équipe vers le haut.
1: Parlons justement des, des absents, on va en parler un peu plus, et Kenny mmh. découait de douleur au talon toujours trop forte pour pouvoir jouer Juventer qui qui ne se sentait pas, il n'avait pas trop envie d'y aller à moitié. Je pense qu'il préfère être à, à fond pour faire ses stats sur, le, sur, sur un match. On devrait le Alors, de retrouver pour, pour ouais. le moment. Mais est-ce que ces deux absences, finalement, elles n'ont pas euh, été euh, une bonne chose finalement pour les, pour les Rouennais pour permettre à certains joueurs de se révéler, de, 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 de donner plus et de, finalement de, de montrer au coach et
0: de montrer à eux-mêmes qu'ils étaient capables de performer Oui, tout à fait, tu as, as tout dit. Et franch, oui, objectivement, on n'aurait pas misé là-dessus. Hein. C est, c est... Oui, on peut,
1: on
3: peut le dire qu'après euh, qu'après deux victoires, ça. Sinon, on aurait dit l'inverse. Mmh. Mais je pense, contraire, enfin, tu as raison. Fabien, ça, ça a provoqué une réaction des, des joueurs, mais c'est surtout euh, les plans de jeu qui ont été respectés, qui ont été modifiés. Donc le coaching là a été a été parfait pour combler euh, ces deux absences. Faut pas l'oublier.
0: Et si on parle un petit peu euh, tactique, autant le match contre Bourg-en-Bresse, c'était c'était du à basket de la première à la dernière minute. C'est-à-dire que c'était euh, ce qu'on appelle du run and gun. Vous en avez parlé où on chope le ballon on va le plus vite possible vers, vers l'attaque. Là, là c'était un match un petit peu différent en, en maîtrise. Alors, beaucoup axé sur, sur l'explosivité, bien sûr, parce que c'est la qualité première, certainement, de, de, de cette équipe. Mais il y avait aussi euh, autre chose en matière de, de gestion, de, de maîtrise. Parfois, il y avait aussi des, des, des temps morts, mais qui ont été extrêmement... Extrêmement bien mené, enfin, ils, ont, ils ont été impressionnants, ils ont étouffé leur, leur adversaire, ils leur ont marché dessus.
1: Et, et puis même, elle, elle est plaisante à voir cette équipe, on a des séquences collectives, euh, abouties, avec des joueurs qui se rendent disponibles, qui arrivent à avoir des, des shoots ouverts, on a des séquences individuelles avec, avec Francisco, avec Ronald March, on se fait plaisir quand même à voir cette
0: couronne. Tu as de parlé World. de l'action de Thomas Ville à la dernière minute de, de la première mi-temps, elle est exceptionnelle si on peut resituer, il prend le ballon dans les mains de Nicolas Long à 3 secondes de la fin, il joue en déséquilibre il lui arrache, il lui arrache. Ouais, <rire> euh, ce qui montre une, une hargne, une détermination qui a l'image de, de toute l'équipe et ça rentre et derrière, euh, effectivement c'est pas ça qui fait la différence parce qu'on gagne de, de 24 points mais malgré tout dans, dans l'état d'esprit on rentre euh, à, à la mi-temps avec, euh, avec une dose de confiance chacun sait qu'il peut compter sur ses partenaires clairement, c'est plaisir
2: c'est ouais, sûr que ça fait plaisir et, et je pense qu'on n'est qu pas les seuls à partager cet avis bien évidemment après cette large victoire mais mais vraiment, cette équipe a un, un supplément d'âme, je pense, quelque chose qui, euh, qui fait qu'on n'est même pas à parler de, de, de regarder trop derrière avec Boulazac, Pau et, et compagnie dans la lutte au maintien, mais peut-être euh, voilà, regarder, rester autour de la dixième, voire peut-être… Ouais, sur, sur la dynamique
1: de groupe, comme certaines ouais. équipes ont fait des grandes performances, alors on va parler par exemple de Nanterre l'année où ils sont champions… On ne va pas parler de champion hein, tout de suite, hein, c'est juste pour parler d'un groupe qui avait l'air de bien vivre à cette époque-là, qui était sur une dynamique, un club qui était dans sa deuxième saison après sa montée euh, en probé, comme Rouen cette saison finalement, ouais. et qui sur la dynamique de groupe a surperformé. Là, il y a peut-être de ça, il y a cette dynamique de groupe où finalement tout le monde trouve sa place, tout le monde peut s'exprimer et, et quand tout le monde est content, eh bien, évidemment, ça donne, ça donne des performances. En tout
0: cas, objectivement, il surperforme, voilà, c'est l'un des plus petits budgets
3: de Elites de après, je trouve qu'on arrive, nous, à jouer notre jeu rapide, fait de d'un contre un, de run and gun, de, de shoot en première intention, mais tout ça parce qu'on défend moi je me focalise souvent sur la défense qui pour moi est le moteur mmh. de l'attaque et on, on laisse Limoges à, à, à peu de points et on, ré, on récidive depuis quelques matchs ça ouais, a été très intéressant on arrive, à, 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 provoquer. Ouais, on arrive à provoquer points concédés on arrive à provoquer beaucoup de pertes de balles et à courir mais oui. on, on court parce qu'on provoque des pertes de balles et et on, on gratte perd des balles on gratte on, on gratte, perd on, gratte, oui. on, gratte. Oui. on est à 8 balles perdues perdu. donc on a, on a vraiment rendu notre jeu beaucoup plus agressif en, en, en défense avant tout c'est ce qui nous permet d'imposer notre jeu en attaque
0: ce qui est quand même paradoxal c'est qu'on perd moins de ballons alors qu'il y a un, un jeu beaucoup plus euh, explosif beaucoup plus axé sur la vitesse et qui, et qui est un peu plus risqué de, de base a priori quand tu on, fais joue, des, on des... joue moins posé
3: qu'en que, que, qu début de championnat là on, on gratte des ballons et on mmh. se nourrit des erreurs de l'adversaire mais pour qu'il y ait des fautes il faut défendre je pense que la défense fait pour l'instant la différence chez nous totalement
2: d'accord avec toi et on voit sur le début de saison la Coral avait beaucoup de mal était je crois la, la pire, euh, pire attaque de GP Elite. Mmh. Et, et là, euh, sur les, voilà, les quatre derniers matchs, entre autres, on voit une, une transformation offensivement. Alors, il y a eu le travail individuel de, 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 des, des séries de shoots euh, imposées par Jean-Denis Choulet à l'entraînement, notamment sur les, les joueurs français qui commencent à porter ses fruits, mais, mais globalement sur toute l'équipe. Et euh, je suis parfaitement d'accord avec oui, toi sur le fait que la défense euh, amène à, à de belles séquences offensives, et à de belles victoires.
0: Ouais, as dit le bon mot, ils sont, ils sont transformés par rapport à ce qu'on a pu voir euh, il, y a, il y a un mois de ça. Avec, avec, je rappelle
1: qu'on faisait un débat il y a un mois début mars, on se demandait si on n'avait pas la pire équipe de Jeep Elite peut-être que ça les a titillés si ça arrivait jusqu'à leurs oreilles bon là je pense qu'on a la réponse <rire> bah, encore une fois on avait dit il,
3: il faut s'en donner les moyens bah, ils font ce qu'il faut pour, euh, pour jouer leur jeu, mais euh, ils ne peuvent pas jouer leur jeu euh, en marchant en défense.
1: La grande qualité de Jean-Denis Choulet, c'est a toujours été d'exploiter le potentiel la individuel et collectivement. La voilà, quintessence. L'extraire
0: la, la, le la substantifique, moi
1: eh ben, bon là. Là, finalement, euh, il y est parvenu. Chaque joueur donne ce qu'il est capable de donner, et même au-delà. Presque, y a, Parce que le,
0: le, le comble, c'est qu'il euh, y, y a encore un joueur euh, ou deux qui sont passés à travers, notamment un, Jamel Artis, qui, qui ce soir n'a pas été au niveau qu'il a montré ah, ses, Moi, je pense que Jamel Artis, match, il, ouais. il a vu que le match
1: faisait et, et il ouais, a resté ouais, en réserve. Quoi.
0: Non, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'en plus, on peut se permettre d'avoir un joueur qui est censé être un peu dominant dans, dans l'équipe. En c'est encore
1: euh, une fois le collectif qui compense.
0: C'est euh, énorme.
1: Alors, le joueur dominant, c'est Ronald March. 20 points, euh, Ronald March, 4 sur 8 à 3 points, 5 rebonds, de passes décisives. Ronald March, il est arrivé sans statut à euh, Rouen, Jules, et il est en train de devenir euh, bah, une des plus fortes menaces de ce championnat, peut-être.
2: Ouais, c'est ça, il est arrivé sur la, sur la pointe des pieds, en, entre guillemets. On a vu en, en pré-saison, quand même, les. les... Lorsqu'on avait les jauges, les, les, les supporters rouennais ont pu quand même voir le, le phénomène. et La générosité, voilà, mais, ça.
1: À, mais avec pas mal de déchets. La générosité, souvent, ça entraîne un peu de déchets. On mmh. a l'exemple avec Clément Cavallo, qui fait partie de ces joueurs qui donnent beaucoup et qui, du coup, perdent en lucidité. Ronald March, on l'a vu en difficulté sur la ligne des lancers euh, à Orléans. Mais depuis, voilà, il est régulier, euh, au niveau de l'adresse, il est présent, il maîtrise son basket.
2: Ouais, il a su se calibrer, on va dire, il a su faire euh, des petits réajustements, et, euh, et ça c'est l'une des, des révélations au, au poste 3, on va dire, de, de Jip Elite, euh, alors que c'est un joueur à la base qui était assez sous-coté, qui était en, en Pro B, euh, avec son un pari, ouais.
1: Un des nombreux paris de Jean-Denis Choulet, qui, euh... qui
0: vient d'une petite équipe de Pro B, j'ai le souvenir de de commentaires assez acerbes sur le recrutement en disant faire venir des, des joueurs de progrès ils ne vont pas s'imposer en JP Elite c'est impossible, la marche est trop haute il, certains joueurs prouvent, prouvent le contraire c'est tout à son honneur et, et en plus c'est régulier quoi. Ronald Marche, on, on en parle quasiment systématiquement il est, il est tout le temps euh, satisfaisant au-dessus de ce qu'on qu attend ou d'un moment on n'est on est plus surpris alors que c'est euh, une performance là encore incroyable
3: moi, ce que j'apprécie chez ce joueur, c'est sa mentalité. Je me souviens d'un match où il était 1 sur 5 au lancer franc, et derrière, il fait 2 sur 2 en une minute à trois points. Donc, c'est un joueur, il ne se pose pas de questions, et il shootera quoi qu'il arrive. Et j'espère, moi, qu'on va, qu on va, on va travailler déjà pour l'année prochaine pour le ressigner.
1: Et d'ailleurs, on parlait de Redick qui n'a pas voulu y aller parce qu'il bon, n'était pas à 100%. Bon, on a vu March, c'était le match de Strasbourg, je crois, où il savait qu'il n'était laissé pas en état. Il était quand même allé, il avait quand même tenté le coup. Alors ça n'avait pas passé, il était reparti sur le banc, il avait, oui. il était mal, il avait mal aux adducteurs. Mais. contre Bourg aussi, il était annoncé, tu sais, un peu plus touché blessé, aux adducteurs, il points, et voilà. Mais il y va, on sent que c'est plus fort que lui. Il a envie d'aller au combat, d'aller au Mastique. Oui, tout à fait, c'est un joueur qui, qui comptera dans le futur.
3: Je, je pense qu'il va être approché euh, par d'autres équipes, donc c'est à nous de travailler mais, sur le dossier. Parce qu'on
1: ne peut pas il... dire qu'il mange beaucoup de la masse salariale de la Coral de Ouais,
0: Oui, pas il... pour l'instant. Il est en fin de contrat, j'imagine, cette année Oui, voilà, oh, il, a il a comme, euh, comme tous euh, c'est ça
1: là je crois que tout le monde est en fin de contrat à la fin de la saison non, il y a Boubacar Touré qui a re-signé et puis il y a Sylvain Francisco oui. aussi je crois qu'il a un, un contrat de, ah, oui. de deux ans tout à fait. avec une clause de sortie NBA ou autre on sait pas
0: non mais il va préférer Juan à la NBA de toute façon
1: Juan sait la NBA en ce moment <rire> Jusqu'où ira cette série Les Rouennais sont sur 4 succès consécutifs, et si on regarde le calendrier, eh ben ça peut ça peut se poursuivre. Les Rouennais qui vont enchaîner deux matchs à domicile, alors attention, il y a Le Mans, mais quand on vient de battre Bourg et, et, et Limoges, ben on peut attendre Le Mans avec avec gourmandise. Ensuite, il y aura mmh. Paul Cortez, avant-dernier, encore battu, euh, c'était vendredi soir, euh, à,
0: à Reims par Champagne Basket. Alors, alors attention alors... quand même, l'incertitude du sport, ça marche dans les deux sens.
1: Voilà, et puis il y aura le déplacement ensuite au Portel, l'un des adversaires directs pour le maintien si on reste quand même concentré sur cet objectif maintien la réception de Champagne Basket à Rouen à une de ses autres équipes de cette deuxième moitié de tableau et puis ensuite euh, les ronnais iront à Chauvet et, et
0: recevront euh, Orléans, les ronnais peuvent faire une, une grosse série, tu y crois Pierre-François ça, ça peut aller très loin selon moi bien évidemment, enfin, quand on voit les résultats qui ont été obtenus ces derniers temps, et en plus la manière qui, qui les accompagne, pourquoi ne pas imaginer battre au moins, euh, euh, on va dire, euh, trois quarts des, des adversaires que, que tu annonces là? Et à ce moment-là, euh, au classement, on serait a priori dans le, dans le top 8. Hein. Jules, sachant qu'on va récupérer
1: ces fameux pivots, au moins un, on va sûrement récupérer juventus Terelik pour euh, Le Mans, il peut rentrer dans cette dynamique, lui, et, et, et apporter, être un plus et, et non pas être un, un, un problème. Enfin, ça va pas être un problème de, de récupérer Juventus-Terelic. Enfin, d'en arriver là, d'en arriver à dire ça, c'est vraiment pour le mettre Non, mais
0: le, le compte, c'est qu'on se pose presque la question, s'il faut le faire rentrer.
2: Oui, après, c'est bah, -ce le, le, le manque de compétition, entre guillemets, peut-être qui va être enfin, le, le, le la période, voilà, le rythme pour, oui, pour s'intégrer, de voilà. même Boubacar Touré, après, s'entraîne, mais, ah, mais ouais. voilà, il n'a plus d'opposition de, de, réelle en compétition. Le retour
1: et, Touré, ce sera sur le match au Portel le 16 avril, exactement. Mais là, les Rouennais, ils doivent être ambitieux. De toute façon, alors évidemment, on est dans la jargon du sport, ils prennent les matchs les, les, les uns après les autres. En plus, contre Le Mans, il y aura de la revanche dans l'air. Ils ont perdu deux fois cette saison en Coupe de France et en championnat. Pas un plat de cou limite, là, un plate
0: couture les, les deux fois, pour le coup. Le, le Mans a montré qu'ils étaient supérieurs. Ça va être encore un test très intéressant à suivre. Ouais, le
3: retour de nos, nos grands nous fera, fera du bien, parce que Le Mans, dans la raquette, c'est solide. Il y a Ovisoko et, et un lituanien, je crois. Est blessé, ah oui. je crois. il est blessé. En tout cas, ça joue, ça joue dur dans la raquette. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour que Reddick revienne, parce que Le Mans, c'est une marche supplémentaire. Ils sont, ils sont en confiance, ils nous ont battu deux fois. Euh, ce match, bon... Si on le prend, ça sera bien, mais, mais je compte si pas si trop si tu... dessus. Par contre, le match d'après, il faut le prendre. Après, le Mans, ça serait une grosse,
1: grosse performance si on l'étape. Hein. Est-ce qu'il faut regarder plus haut Pierre-François, on sait que tu défends cette idée. On, on est très focus sur ce maintien. Ça se trouve, on, on s'inquiète tous pour rien, parce que si jamais Saint-Quentin finit dans les deux premiers, Saint-Quentin, qui est le leader de Pro il n'y aura pas de, de 17 e qui descendra, il n'y aura que le 18 e qui descendra. Est-ce qu'on on ferait mieux d'arrêter de, de regarder derrière et de regarder pourquoi pas un peu devant
0: Alors, après les, les résultats qui viennent d'être réalisés par la chorale de Rouen, comment ne pas s'enflammer Comment ne pas regarder devant Enfin, franchement, est-ce que, est-ce que vous, vous vous regardez pas la huitième place non. 9 Limoges, victoires 9 défaites. On vient de passer, on vient de passer devant Limoges en termes de.
3: C'est trop tôt, PF. Je t'explique pourquoi c'est trop tôt. T'as des équipes qui, comme Cholet, sont capables d'aller battre Monaco euh, cette semaine. Il y a encore des, 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 des exploits qui sont faits à droite et à gauche. C'est trop tôt pour regarder euh, devant nous. Je pense qu'on, quand on aura tapé Pau, Chalon-Champagne, chez nous, plus
0: une performance ou mmh. deux en plus, là, on pourra regarder euh, devant c est, c est, nous. Ça commence à devenir franchement envisageable. Après, tu as raison. Rationnellement, l'idée de base en début de, de championnat, c'était de se maintenir. Il y a quelques semaines encore, on, on commençait à serrer les fesses, à se dire ça va être, ça va être très compliqué. Euh, voilà, je reconnais ton, ton discours de, de bon père de famille qui analyse les choses de façon euh, rationnelle, sérieuse, pragmatique. Drapeau, Bra encore. Bravo à toi, tu, tu as raison, mais permets-moi d'apporter un petit peu de, de panache et de, et de croire aux play -off. Et puis après, en play une fois que tu es qualifié pour les playoffs, en trois matchs, tu peux gagner le titre de champion. J
1: juste revenir <rire> sur Limoges, quatre victoires consécutives, la troisième à l'extérieur pour les Rouennais, après Nanterre à Nanterre et donc Pau à Pau. Quand on gagne à Limoges de 24 points, est-ce qu'il ne faut pas quand même rappeler que c'est un match à huit clos et que c'est un, un paramètre
2: oui, bien sûr, et euh, j'ai une petite stat qui pourrait être intéressante à, à mettre dans la, dans la balance, c'est que Limoges n'avait plus euh, perdu à Beaublanc de 24 points au plus depuis le 1er décembre 2012 face au Havre. Donc c'est une grosse performance réalisée par les Rouennais, mais oui, il euh, ne faut pas normaliser le fait de venir gagner à, à beau-blanc comme ça, même si, euh, voilà, on a parlé de Boutziélé, euh, touché au mollet, Crusol...
1: Bruno Caboclo, Caboclo aussi, Caboclo. un recrue américain. Oui, en même temps, Et, il, il a joué tout... zéro match jusqu'à maintenant. Oui, pour oui voilà, mais on peut imaginer qu'il va apporter quand, il, est, quand il sera qualifié. Bon, il y avait une petite fenêtre de tir qui nous fait croire que c'était peut-être pas si mal de jouer Limoges sans ses joueurs. Après avoir joué Bourg-en-Bresse, sans Zach Wright et, euh, et sans euh, Zach Peacock. Okay. Mais bon, chacun ses problèmes, on va se concentrer. Tout à fait, on avait les nôtres aussi. <rire> voilà, euh, sans, sans pivot. On le rappelle, mais, mais ces huis clos, mine de rien, ils permettent d'être ambitieux à l'extérieur et de ne pas avoir d'excès de confiance à domicile, parce que contre le Mans, il bah, faudra que les Rouennais euh, se débrouillent par eux-mêmes.
0: Mmh. Bien fait. évidemment, et puis si on peut dire un mot à ce sujet-là, on va se répéter sur les matchs à huis clos, mais je crois que c'est important de le dire, c'est... Euh, voilà C'est le, le gros point noir sur ces performances qui sont exceptionnelles, c'est quand même euh, forcément hyper enthousiasmant, il y a un niveau de jeu des résultats qui sont exceptionnels et il y a ce pincement au cœur hyper important qui est de se dire qu'on ne partage pas ces moments-là, on n'a pas fait le déplacement à Limoges, on n'était pas à la Halle pour la victoire contre Bourg, où, vu le scénario il euh, y aurait eu une ambiance qui aurait été pour le coup euh, fantastique, c'était obligatoire et tout ça me fait, fait, fait dire vraiment ça me fait mal au cœur ouais, on, on se dit à, à quoi bon et quel dommage qu'on puisse pas partager ces, ces moments-là entre supporters, avec les joueurs aussi c'est dommage pour eux Alexandre, Pardon.
1: tu suis la chorale de Ron depuis plusieurs décennies depuis même plusieurs millénaires si on, si on regarde exact. bien ouais, j'ai 90 sort... ans <rire> Exactement. tu ne les fais pas on a vécu euh, une décennie 2010 euh, un petit peu compliquée avec, euh, avec la, la probé même des fois le fond de, de probé le risque de, de descendre en National 1. Les Rouennaux viennent d'enchaîner des victoires à Nanterre, champion de France 2013, euh, qui a gagné deux Coupes d'Europe dans les années 2010. Oui. On vient de gagner à Pau et à Limoges, deux fiefs, deux des plus beaux palmarès du basket français. C'est quand même dingue ce qu'on vit en ce moment.
3: Oui, c'est dingue et comme le disait Benjamin il y a, il y a deux podcasts, cette année un petit peu, les résultats sont un peu biaisés, il faut bien le reconnaître. Tout le monde peut battre tout le monde.
1: Il y a cas Covid, il y a Il, y a il, les, y a, il se passe euh, plein de choses, donc pour l'instant,
3: comme tu l'as dit, on prend match par match, le maintien est bien engagé et dans mm. 4-5 journées, si on a fait ce qu'il faut, on pourra regarder vers l'avant, mais c'est vrai que le chemin effectué depuis 2 ans, depuis ce match perdu contre Limoges, il est, il est beau
2: et il faut,
3: il faut savourer.
0: Je retiens quand même que même toi, tu commençais à y penser.
3: Modestement. <rire>
2: Il faut laisser le printemps euh, continuer de, de s'étaler avant de... Je de... suis d'accord avec Alexandre sur, sur le fait qu'il ne faut pas trop s'emballer, même si en tant que supporter corallien, c'est légitime de s'emballer. Mais voilà, il faut, il faut Est-ce que tu ouais.
0: dirais qu'on a battu un concurrent direct ce soir
1: Pour les playoffs, peut-être, oui. Ah, Avec oui. le point virage en plus.
0: Mmh, clairement.
1: Merci, merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast Active Choral qu'on retrouve évidemment sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast. Rendez-vous vendredi 9 avril à 19h évidemment sur L'ADME TV, sur Active Face au monde. Et puis on se retrouvera ensuite pour débriefer cette rencontre. Bonne soirée. Ciao.
0: Active Coral, Le podcast.